0: Boa noite a todos, o Senhor seja com cada um de vocês como está sendo, desde que começou esta reunião, não é verdade? Um, estou num momento difícil porque faz muito tempo que não prego em português e a gente esquece certos termos. Que Deus possa abrir o coração de vocês e possa abrir a minha linguagem, <risos> Amém? Amém? E vocês possam rece receber a mensagem do Senhor nesta noite E que bom foi escutar estes esses louvores que falavam do rei De Jesus, que lá naquela cruz tinha uma inscrição que dizia Aqui está o rei dos judeus E certamente que ninguém o considerava rei mas nós consideramos que ele é o nosso rei. Amém? E eu intitulei esta mensagem, o rei te chamou. Encontra-se em 2 Samuel 9, do 1 ao 13, uma, uma história muito bonita. E eu gostaria que vocês seguissem essa história aqui no... Aqui, porque... Não sei se alguém tem dificuldade para ler, pode abrir sua Bíblia. 2 Samuel 9, 1 ao 13. Diz, certa ocasião, David perguntou, resta ainda alguém da família de Saúl a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Então chamaram Siba, um dos servos de Saúl, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele Perguntou-lhe Davi Resta alguém Resta ainda alguém da família de Saul? A quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba Ainda há um filho de Jonatas, Aleijado dos pés Onde está ele? Perguntou o rei Ziba respondeu na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei David mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, e neto de Saúl, compareceu diante de David, postrou-se rosto em terra. Desculpe. Grosso em terra. Mephibozete perguntou, perguntou David. E ele respondeu. Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe David. Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saúl. E você comerá sempre a minha mesa. Mephibosete postrou-se e disse, Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, Devolvi ao neto de Saúl, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mephibozet comerá sempre a minha mesa. Siba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Siba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei e era aleijado dos pés. Entenderam a história? Muito interessante, verdade? É a história de um príncipe. Ele era neto de Saúl, portanto ele era um príncipe de Israel. Nascido como príncipe num palácio, com todos os confortos e cuidados do seu tempo. Foi assim que ele cresceu, até cinco anos de idade, quando por descuido da sua enfermeira, sofreu um acidente que o deixou aleijado dos pés, dos dois pés, pelo rest resto da vida. Hum? Se seu avô, o rei Saúl, foi urgido rei de Israel pelo profeta Samuel. Foi o primeiro rei de Israel. Mas ele era um rei tolo e, e teimoso, que sempre reje rejeitou os conselhos divinos. E por essa razão, Deus rejeitou ou rejeitou para ser rei do seu povo. Apesar disso, Saul reinou por 40 anos sobre Israel, até perder a vida na guerra contra os filisteus, onde também morreram três dos seus filhos, incluindo Jônatas, pai de Mefibosete. Foi diante dessa terrível tragédia e no desespero de fugir e esconder a criança de um, eh, de um eventual assassinato por ser a her o herdeiro natural do trono, onde sua ama, que corria carregando-o nos braços, por descuido o deixou cair e ele ficou aleijado por acidente. Vamos entendendo como aconteceu a história? Foram as más decisões do seu avô, Saul que Mephibozet ficou sem avô, sem pais e sem tios. E foi despojado das suas terras e bem, de todos os privilégios do palácio, da sua saúde e para evitar ser assassinado pelos inimigos da sua família, cresceram e viveram como refugiados numa cidade... Estrangeira, longe de Jerusalém, chamada Lodebar. Está bem pronunciada? Onde foi cuidado pela generosidade de um homem chamado Makir, filho de Amiel. Lodebar significa terra árida, hostil e seca, onde a grama não cresce, nem a terra produz frutos. Era um lugar inóspito, onde se refugiavam os endividados, os despossuídos, os perseguidos, os maltratados, os espancados pela vida, que caíam em desgraça com e porque alguém descuidadamente os deixou cair. Que história triste, não é? E que lugar triste, que lugar espantoso. Mefibosete representa muitos de nós. Estamos de acordo, por não dizer todos nós. Que herdamos deficiências, injustiças e doenças devido aos erros dos outros vícios ou irresponsabilidades daqueles que nos precederam. Vocês sabem quanto quanto uma família influi na nossa vida. Vocês sabem, não é verdade, que trazemos do, dos nossos antepassados coisas muito boas, mas coisas terríveis também. Me vi Representa muitos que foram abusados e violados por outros e que, devido ao descuido de quem deveria protegê-los, carregam feridas profundas, ressentimentos amargos e frustração que os impediram de ter um processo normal de desenvolvimento. Mephibozete também representa a realidade da igreja atual. Que pela mornidão e religiosidade das gerações passadas, herdamos pobreza espiritual, divisões, falta de vida e, e expressão dos dons de Cristo, fazendo de bar a nossa realidade hoje em dia. Lodebar também significa sem palavras sem comunicação, porque a dor nos leva ao silêncio. Quem sofre dores na alma sabe que é assim. As coisas que, as feridas que temos dentro nos fecham num silêncio absurdo, tremendo. O sofrimento nos leva a viver como, a viver como, com medo, insegurança e desconfiança de nós mesmos e dos outros, e assim nos refugiamos em lo bar, onde ficamos sem palavras e sem comunicação. Hoje na era da grande comunicação, onde vemos comunicação por todos os, os cantos da, da terra, tem muito de nós, por não dizer quase todos, que vivemos em Lodebar da comunicação, que temos medo de falar, que temos medo de dizer, dizer o que estamos sentindo, que temos medo de nos expor frente às outras pessoas, porque não encontramos integridade, porque não encontramos uma amizade sincera. Porque não encontramos compreensão das demais pessoas, porque a gente fica pensando ninguém vai me entender, todos vão me julgar, ninguém vai me amar porque eu sou assim ou assado, não é? Assim nós tornamos todos em Mephiboseth, cujo nome significa aquele que carrega a vergonha em si mesmo. Porque carregamos vergonha e não queremos ser expostos aos outros. Você se sentiu em algum momento da sua vida identificado com Mephibozet? Ah não, hoje eu estou feliz porque conheço Jesus e todas as coisas que a gente fala, né? Mas eu pergunto, você já se sentiu assim? Você já se sentiu aleijado? Aleijado na alma? Aleijado na sua vida emocional? Faltando alguma coisa que não o deixa caminhar, não o deixa ir para frente. É a identidade de Mefibosete. Mefibosete esconde-se atrás do silêncio, da agressividade, do, meu, do mau caráter, de uma risada superficial de uma doença crônica, de uma depressão de uma música agressiva, de algum vício, droga ou álcool quem sofre tudo isso são os Mephibosete quem sabe nós por Jesus fomos livres mas um dia fomos essa pessoa Mefibosete refugiou-se em Lodebar e não foi consumido apenas porque a mão misericordiosa de Deus, na generosidade de um maquir, o sustentou. Sabe que meu esposo foi um moço muito... lá no Uruguai a gente diz garufa, não sei como dizem aqui. Ele gostava de dançar, de sair por festeiro. Ainda não era meu namorado, né? Mas ele era muito festeiro, saía com seus amigos para lá e para cá. Ele sempre fala, eu não deitava nunca, nem dia de trabalho antes das três da manhã. E ao outro dia, às sete, tinha que estar de pé para ir trabalhar. E nunca faltava. Assim que nunca ele matava o trabalho. Mas era uma pessoa muito festeira, não é? E até agora ele é, por quem conhece... Quem o conhece sabe que ele é uma pessoa alegre e muito amigável. Não é porque ele esteja aqui. Mas sabe que muitas vezes ele está falando comigo e contando as coisas que faziam entre os rapazes daquela época. e diz assim, ah, eu não entendo por os lugares que eu andava, meu Deus do céu, o que poderia ter me acontecido? Ele conta que para ir num baile, por exemplo, que é, para vocês é uma balada, mas naquele tempo era baile. Eles atravessavam, não tinha, ninguém tinha carro, ninguém tinha moto, ninguém tinha nada. Era a pé tudo. Atravessavam campos e campos a pé. Podia passar qualquer coisa ali, né? E ele diz, eu acho e eu acredito também que a mão de Deus já me estava sustentando nesse lodebar." de barro. Amém? Mefiboset não foi consumido apenas porque a mão misericordiosa de Deus, de uma, na generosidade de um Maquir o sustentou. É a manifestação do amor e da misericórdia de Deus em meio a nossas misérias. Quantos de vocês passaram por lugares de perigo, por momentos de perigo, por coisas terríveis que podiam acontecer e hoje estão aqui, louvando ao Senhor, orando juntos e dando graças a Deus por a ressurreição do Senhor. Estou dizendo alguma mentira? Não. Não. Haverá esperança para o Mephibozete deste tempo? Serão condenados para sempre a viver e morrer em Lodebar? Há esperança para o Mephibozete? Porque quem sabe ainda mora em você o um Mephibozete, em alguma parte da sua vida. Você diz, eu estou livre em Cristo Jesus, sim, mas quem sabe tem uma parte lá no fundinho da sua vida, da sua alma, que ainda fica Mefibosete morando em Lodebar. E hoje o Senhor vai te dar um livramento. Em nome de Jesus, pela sua ressurreição, o Senhor vai te dar um livramento nesta noite. Louvado seja o Senhor! Davi era um rei segundo o coração de Deus que assumiu o reino de Israel por mandato divino na morte de Saúl, e representa o coração de Deus. Contra a realidade de Mefibosete. Davi pediu a que viesse e o mandou chamar de Lodebar. As palavras do rei a Mefibosete foram surpreendentes. Vamos ler aqui. Versículo 7, ele falou para Mephibosete, não tenha medo. Quantas vezes o Senhor nos diz na sua palavra, não tenha medo, não temas. Não fala assim o Senhor para nós? Muitas vezes na palavra de Deus podemos, podemos ler, não temas, não temas Yara. Não temas, Denise. O Senhor está te chamando, te mandou chamar. Te chamou. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saúl e você comerá sempre a minha mesa. Resposta de Mefibosete. Versículo 8. Mefibosete postrou se e disse: "Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu?" Quanta humildade! Quanto agradecimento! Quanta prostração diante daquele rei que estava chamando ele. Ele pensou que eu chamava penso eu, que, que chamava para matá-lo, para fazer qualquer coisa com ele. Mas Davi, que era o coração de Deus, segundo o coração de Deus, falou para ele, não temas, não tenhas medo. E hoje o Senhor te, te diz para essa situação que tu estás vivendo, não temas, não tenhas medo, porque eu tenho coisas maravilhosas para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O rei lhe declarou, é por amor do seu pai Jonatas por um pacto de amor e amizade feito em nossa juventude, antes de você nascer e eu ver seu rosto, que eu lhe mostrarei misericórdia. Sabe que Deus conhecia você antes que você nascesse? Sabe que quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia e já estava formando Cada um de vocês sabe que quantos de nós a nossa mãe quis nos abortar ou estava pressionada para porque nossa mãe fizesse um aborto, aborto, perdão. E no entanto Deus nos manteve ali firmes no útero da nossa mãe. Louvado seja o nome do Senhor. É, Davi não conhecia Mefibosete. Pero falou, antes que eu te conhecesse, antes que eu visse o teu rosto, eu já tinha um pacto com teu pai para cuidar a família dele. Amém? Sim. Foi por causa desse pacto que Davi decidiu abençoar Be Mefibosete, não por seus méritos, nem por sua dignidade, por causa desse pacto de amor ele mudaria seu destino. Viveria no palácio. Todas as terras que pertenciam à sua família seriam restituída E ele se sentaria à mesa do rei e comeria como um dos seus filhos para o resto da sua vida. Amém? Amém? Agora vamos à nossa realidade. Davi representa Jesus Cristo, o verdadeiro rei, cujo reino não tem fim e cujo amor e compaixão o levaram a morrer na cruz por um pacto de amor para remover todas as maldições sobre a humanidade. Para desfazer toda a obra do diabo e restaurar todas as bênçãos de Deus sobre os homens. Só temos que aceitar esse pacto, só temos que aceitar esse programa de Deus, só temos que aceitar esse sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Louve ao Senhor, meu irmão. Jesus Cristo é o verdadeiro Rei. Viu como falavam? as irmãs cantavam aí, como eu me alegrei, eu abençoe este grupo de louvor. Como me alegrei quando eu digo, Senhor, teu espírito está no assunto, porque a gente está no culto e está vendo o espírito movendo-se. Louvado seja o nome do Senhor, falando as mesmas palavras. Foi a cruz que me trouxe aqui. Foi a cruz que fez que eu estivesse aqui. Foi a cruz que chamou a humanidade. Foi a cruz e a ressurreição, porque se ele tivesse ficado na cruz, nada teria acontecido. Oh Senhor, Amém. tu vives. Amém. Jesus Cristo se sentou no trono de Deus para reinar com poder e autoridade. Para trazer a verdadeira liberdade a esta terra e restaurar o reino de Deus, sua glória e bênção sobre toda a humanidade. Ah, quem sabe você diz, ah, mas aquele ali não tem perdão. Ah, porque Jesus rejeita, eu que sei, os ladrões, por exemplo, rejeita não sei quem. Quem nós podemos pensar? Quem rejeitamos somos nós. Quem rejeita é a instituição a igreja. Quem rejeita são aqueles religiosos que não têm o amor de Deus nos seus corações. Vamos entender isto. Porque quando o amor de Deus entra no meu coração, eu estou vendo meu irmão como Cristo o vê. Necessitado. Necessitado. Ele morreu por mim, que aparentemente, não vou dizer como uma colega minha que dizia, eu era boa antes de conhecer Jesus, mas depois que conheci, fiquei muito mais boa. <risos> fiquei melhor. Não, nós não éramos bons, nunca fomos bons quando não conhecíamos Jesus. E não somos tão bons agora também. Só quando o amor de Deus se manifesta na nossa vida. Louvado seja o nome. Nesta terra que por causa do pecado se tornou para muitos um Lodebar, onde muitos se tornam um Mephibosete, porque alguém os deixou cair, sofrendo a deficiência da alma, vitimados e amarrados a um passado doloroso, que os impede de viver e servir livremente. Pense quando vê alguém sofrendo, alguém atirado na rua, bêbado, quem sabe drogado, ah, por aqui tem o Mefibosete. Quanta falta do rei Davi aqui. Mefibosete? o deixaram cair por acidente. Por acidente, muitos de nós caímos, mas outros não. Foram intencionais. Nesta terra onde há muitos mefibosetes que não pedem e não querem perdoar. Outro problema. Que não podem e não querem aceitar a sua realidade. Que somente o Rei Jesus Cristo, por sua aliança de amor, feita antes de nascermos, pode salvar-nos. Só Ele pode salvar-nos. Não tem outro. Não tem virgem, não tem não sei o que, não tem que ir por aqui. Ah, porque todos os caminhos levam a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém venha ao Pai se não é por mim. Muito claro foi o Senhor. Sua atitude e obstinação só multiplicam o, mar, o mal. Perdão. Sua vida sempre será cheia de julgamentos, ressentimentos, críticas e condenações. Fora do rei não há salvação. Você deve ouvir a voz dele, o chamado de, do rei lhe dizendo, é hora de você sair de Lodebar. Sabe? É hora de você sair de Lodebar. Você deve sair de Lodebar, porque o rei decidiu fazer-lhe misericórdia. E já estamos terminando. Mateus 11, 21, 28 diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Você vai sair de Lodebar? Deve vir ao palácio do rei com humildade, como fez Mefibosete, não é? Com humildade. Deve postrar seu rosto diante dos seus pés e confessar que só ele é o rei. Só Jesus é o rei. Satanás e o pecado roubaram a sua dignidade, sua identidade, sua posição como filho de Deus. Satanás e o pecado roubaram seu relacionamento com seu verdadeiro pai. Os privilégios de viver em sua casa e sentar-se à sua mesa como um dos seus filhos. Mas eu te quero dizer uma coisa. Hein? Chegou a hora de sair de Lodebar. Não se conforme com a generosidade de Maquir Essa não é a sua verdadeira posição Tua posição é filho de Deus Ah, mas eu não estou Pai, eu não estou mesmo Ah, não, não, pastor Eu não tenho condições Não tenho condições Quantos falam assim, hein, pastor? Não tenho condições Não, não, não Ando fazendo minha vida é um tumulto Não importa Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Tu és um filho de Deus. Sentado em lugares celestiais, abençoado com todas as bênçãos, como príncipe e herdeiro de todos os seus dons e benefícios, desfrutando do seu perdão, conforto e salvação. E Deus prometeu restituir toda a tua vida a tua casa e a tua descendência Não tenha medo, diz o Senhor Agora esta última palavra para vocês Não tenha medo Porque em verdade eu te mostrarei misericórdia Por amor do meu nome E te restituirei com todos os, seus, os meus bens E você se sentará comigo e comerá minha mesa Como um dos meus filhos para toda a eternidade Oh Senhor, é hora de sair de Lodebar, é hora de sair de Lodebar aqui e agora Em nome de Jesus Cristo, levante-se e comece a andar para entrar no palácio do rei Comece aqui agora a comer da mesa do rei Eu convoco vocês irmãos quem quer se humilhar aos pés desse Senhor ressuscitado, desse Senhor que venceu a morte, desse Senhor que venceu o inferno, que venceu Satanás? Não tenha medo de Satanás, ele está vencido. Jesus o venceu na cruz. Deixe Satanás, deixe Satanás de lado. Pense só em Deus, em suas maravilhas, em sua glória, em sua coisa tão maravilhosa como é a vida com Jesus. Louvado o seu nome. Irmãos queridos, não sei se vocês querem passar aqui à frente, se vocês querem daí onde estão, é, é, simplesmente prostrar-se diante do Senhor e dizer, eu ainda tenho um Lodebar na minha vida. Há um fibosete pequeninho, mas morando em mim. Eu, eu desejo fazer uma oração por vocês nesta noite. Amém? Eu sei que todos estão esperando o grande momento da ceia, do, da cantata, mas é um momento sublime. Este. O Senhor está te chamando, o Rei te chamou. O Rei te está chamando. O Rei te está dizendo, deixa-lo de bar. Caminha para frente e vem ter uma relação maravilhosa comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deseja passar aqui, vamos orar por vocês. Vamos orar por vocês. É tempo de sair de Lodebar É tempo de sair de Lodebar Tire esse Mephibosete que está duvidando, que está temendo Que está pensando coisas que não são de parte de Deus, irmãos Você é um filho de Deus Você é um precioso filho do Senhor Ele deu a sua vida por você Sabe? Ele deu a sua vida, agradeça ao Senhor Agradeça ao Senhor nesta hora. Estás enfermo. Mefibosete estava enfermo. Tinha os pés, não podia andar. Quem sabe tu estás paralisado na tua vida espiritual e estás dizendo, não consigo ir à frente. O Senhor pode sarar os teus pés nesta noite. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor. Coloque a mão no seu coração, você faça como quiser. Eu não vou pedir ninguém que passe a orar por você. Você faça como quiser. Coloque a mão no seu coração, ajoelhe-se como você quiser. Não importa a posição, Deus não está olhando a sua, a sua parte física, está olhando o seu coração, está olhando o seu interior, está olhando a sua vida, e a sua vida precisa restituição nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Não que tu tenhas deixado de ser um filho de Deus, mas ainda lá no lugarzinho tem o Mephibossete. Senhor. O teu chamado é liberdade. Senhor, o teu chamado é, Senhor. Tudo aquilo que tu fizeste por nós. Senhor, esta enfermidade que está me maltratando, estas dores que estão me maltratando, maltratando meu corpo, Maltratando o meu físico. Mas estas dores emocionais que estão maltratando a minha alma, Senhor. A minha alma ainda está em Lodebar. A minha alma ainda está, Senhor. Ainda há um mefibosete dentro de mim, Senhor. Eu quero me apresentar diante de ti, para que tu me tires de Lodebar, para que tu me chames, Senhor, para que tu chames o meu nome. E pronuncie o seu nome, diga, nele. Deus te está chamando, nele. aquele rincão da tua alma que ainda está em Lodebar. Deus está tirando da, daí da tua vida, nele. O temor, não tenhas temor, diz o Senhor. Não tenhas medo. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor está mostrando o teu amor cada dia na tua vida. Quantos perigos Ele te tirou. Quantos perigos passaram por ti, no entanto, o Senhor. Te preservou. Louvado o teu nome. Estás angustiado? Estás sozinho? Te sentes na solidão? Ele te está chamando para comer tua, na sua mesa todos os dias da tua vida. Não estás sozinho. O rei te chamou. O rei te chamou louvado o seu nome Senhor abençoe a irmandade desta igreja eles estão aqui se apresentando diante de ti Senhor e te dizendo que precisam que tu toques a, tua, a sua vida e nesta noite eu abençoo em nome de Jesus cada um de vocês que está aqui recebam a bênção do Senhor recebam aquelas coisas que vocês estão precisando mais do que nada, coisas espirituais coisas emocionais que ainda faltam na tua vida a tua paz louvado o seu nome graças Senhor, graças graças por tua misericórdia graças por tua misericórdia, meu Deus graças por esse amor tão grande gracias alabado tu nombre alabado el nombre del Señor levante sus manos y denle un aplauso al Señor alabado el nombre del Señor gracias Jesús gracias gracias Señor alabado su nombre oh Ramashí da glória 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 gracias Espíritu Santo de Dios gracias Jesús